0: Dann ist die spannende Frage, was wird höher vergütet, wenn ich den Gesundheitszustand ändere oder wenn ich was ändere, was potenziell langfristig den Gesundheitszustand verbessern kann?
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Seit dem vergangenen Herbst gibt es in Deutschland die ersten Apps auf Rezept, sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Ärztinnen und Psychotherapeuten können die digitalen Helfer verschreiben, bei Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen. Die Krankenkassen übernehmen dann die Kosten. Bisher sind elf solcher Anwendungen zugelassen, davon sieben vorläufig. Wie man die Wirkung von Gesundheits-Apps messen kann und was das für die Preisgestaltung bedeutet, Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Simon Reif. Er leitet seit Januar die Projektgruppe Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik am ZDW Mannheim. Und er forscht zur Vergütung von Gesundheitsleistungen, insbesondere auch Gesundheits-Apps. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Simon.
0: Hallo Carola.
1: Digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept. Warum gibt es das jetzt? Was ist die Idee dahinter?
0: Die Idee dahinter ist, dass es sehr viele Innovationen gibt, die äh, zum Beispiel auf einem Smartphone die Behandlung erleichtern können. Und unser Ziel ist es ja, im Gesundheitssystem Krankheiten vorzubeugen und Menschen gesund zu machen. Und wenn es Möglichkeiten gibt, das mit einer Smartphone-App zu machen, dann macht es natürlich Sinn, dass das auch für Patientinnen und Patienten verfügbar gemacht wird. Und Deutschland ist jetzt da einen sehr innovativen Weg gegangen, indem es tatsächlich einen Weg gibt, wo Hersteller von solchen Anwendungen in die Regelversorgung kommen können. Das gibt es in anderen Ländern bis jetzt so noch nicht.
1: Und für welche Situationen sind solche Apps gedacht? Welche Funktionen können die dann übernehmen?
0: Erstmal muss es einfach nur irgendwas für die Patientinnen und Patienten bringen. Und das ist auch ein bisschen Novum, was hier gefordert wird. Es geht nämlich nicht nur darum, einfach den Gesundheitszustand zu verbessern. Das ist auch fein, dass wenn man das mit einer App schafft, dann ähm, hat man eine hohe Chance, zugelassen zu werden. Es spielen aber auch andere Sachen eine Rolle, die für Patientinnen und Patienten wichtig sind. Also zum Beispiel den Aufwand in der Behandlung zu reduzieren oder die Adherenz zu äh, Medikamenten zu steigern. Auch wenn man solche Sachen durch äh, eine App erreicht, kann man da in den Markt kommen.
1: Adherenz bedeutet zum Beispiel, die App erinnert mich, dass ich jetzt mein Medikament nehmen muss und dann mache ich das regelmäßiger als sonst.
0: Das ist insbesondere bei chronischen Krankheiten oft ein Problem, dass die Leute vergessen, sei es absichtlich oder weil sie eigentlich keine Lust haben, die Medikamente zu nehmen, ähm, ihre Medikamente nicht nehmen. Aber genau da ist es wichtig, dass die regelmäßig und genauso wie vorgegeben äh, eingenommen werden. Und wenn es da irgendwie zum Beispiel verhaltenswissenschaftliche äh, Methoden gibt, eine Erinnerung wäre jetzt die banalste, aber da gibt es auch ganz, ganz witzige andere Ansätze, was dazu führt, dass die Leute einfach die Medikation so nehmen, wie das vorgesehen ist ähm, und es den Leuten dadurch besser geht, dann ist das ja eigentlich eine sehr coole Sache.
1: Und zu diesen Apps auf Rezept zählen da zum Beispiel auch Fitness-Apps, die mir helfen, meinen Alltag agiler zu gestalten?
0: Der, so ein agil gestalteter Alltag ist ja noch kein Ziel des Gesundheitswesens. Ich glaube, was du im Hinterkopf hast, wären so Präventionssachen. Wir wissen natürlich, dass sich äh, viele Erkrankungen irgendwie vermeiden oder hinauszögern lassen, weil man bestimmte Sachen in seinem Leben macht oder nicht macht, also sich viel bewegt und wenig rauchen wäre wahrscheinlich eine sehr gute Sache. Das ist jetzt bei, den, bei diesen sogenannten DIGAS noch nicht berücksichtigt. Das heißt, es geht wirklich darum, also es muss ein, ein ICD-10-Code, also so eine, ein, ein Code für die Krankheit vorliegen, damit so eine App verschrieben werden kann. Prävention spielt aber natürlich trotzdem eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, was äh, Krankenkassen schon jetzt machen können, ist über sogenannte Selektivverträge ähm, den versicherten Apps zum Beispiel zur Prävention zur Verfügung äh, zu stellen. Das läuft dann außerhalb dieses äh, DIGA, Digitale Gesundheitsanwendungen, äh, Rahmens. Aber das wird breit gemacht. Die Kassen haben ja einen Anreiz, äh, gesunde Versicherte zu haben und ähm, deswegen gibt es solche Sachen natürlich auch jetzt schon.
1: Im Kontext von Corona ging es auch äh, immer mal wieder um Telemedizin. Ist das auch Teil von Digas oder ist das auch nochmal was anderes?
0: Ich, ich würde sagen, ähm, Digas sind ein Teil der Telemedizin. Ich bin nicht, also ich steige nicht durch, was jetzt genau E-Health, health Telemedizin, also Digital Health, wo, wo jetzt da genau welche Grenzen gezogen werden. Ähm, da da gibt es irgendwie viele Leute, die gerne Definitionen schreiben. Eigentlich ist ja wurscht. Es geht ja darum, wie kann ich irgendwie was machen, was Patientinnen und Patienten hilft. Und ähm, zum Beispiel ähm, in, in Corona, zu, zu Corona-Zeiten, die, die wir ja immer noch unangenehmerweise haben, ähm, ist ja eine Sache, dass ich ungern mich unter Leute begebe. Zum Beispiel muss ich denn jetzt wegen, äh, wegen einer Messung von, von irgendwie Blutdruck oder so, muss ich jetzt da unbedingt zum Arzt gehen. Ähm, und das sind Sachen, die sich zum Beispiel durch Apps vermeiden lassen. Das ähm, gibt auch Ansätze. Also es gibt zum Beispiel Apps, die man kombiniert mit äh, irgendwelchen Variables, die medizinische Parameter erfassen. Und das ist auch wieder, bei, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Also, Diabetes ist jetzt der Klassiker, wo man halt irgendwie regelmäßig seinen Blutzucker misst. Ähm, aber auch Herzinsuffizienz, wo man irgendwie regelmäßig Blutdruck, Puls, äh, Sauerstoffsättigung äh, messen sollte. Das sind Sachen, die lassen sich eigentlich zu Hause machen. Und wenn man dann ein Smartphone hat mit einer App, die die Daten auch gleich an, an die Ärztin weiterleitet, dann kann man sich so manchen unnötigen äh, Besuch in der Arztpraxis ersparen.
1: Das ist ja wirklich ein, ein Vorteil jetzt gerade, aber wird bestimmt in Zukunft auch noch wichtiger.
0: Also ich meine, klar, jetzt ist, jetzt ist einfach so ein Vorteil, weil wir aus Ansteckungsgefahr da äh, nicht in die Arztpraxen wollen. Aber es macht natürlich auch Sinn, zum Beispiel im ländlichen Raum, wenn ich einfach einen, einen weiten Weg habe ähm, in, in der Arztpraxis, dann spare ich mir natürlich auch enorm Zeit. Wir sparen auch die Arztressourcen. Also wenn die Ärzte halt einfach nur schnell in eine Datenbank schauen, wie waren denn von den Patientinnen die Werte, im Idealfall mit einem schlauen Algorithmus, der sich vorher überlegt, sind die Werte auffällig oder nicht, dass man nur bei kritischen Fällen dann auch wirklich das medizinische Know-how hinzuzieht, das entscheidet, braucht es eine weitere Behandlung oder nicht, da lassen sich enorm Ressourcen sparen und das gleichzeitig für die Patientinnen und Patienten einfacher machen.
1: Jetzt können seit Ende Mai 2020 Hersteller beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beantragen, dass ihre Gesundheits-App ins DIGA-Verzeichnis aufgenommen wird und damit auch verschrieben werden kann. Wie läuft denn die Zulassung von so einer DIGA ab?
0: Also der, der Prozess im Schaubild ist total einfach. Du jetzt als Herstellerin hast eine großartige Idee, ähm, dann schreibst du zusammen, warum deine App großartig ist, äh, lässt sie als Medizinprodukt zulassen, ähm, und äh, gehst zum Bundesamt für Arzneimittel, das dafür zuständig ist. Die prüfen das, sagen, klingt solide, und dann wirst du vorläufig aufgenommen, dann hast du ein Jahr Zeit zu zeigen, dass das wirklich was bringt, was du davor hast. Also, eine Studie durchzuführen. Ähm, und dann wird nach einem Jahr geschaut, ob diese Studie denn, äh, auch wirklich gezeigt hat, dass du einen sogenannten positiven Versorgungseffekt äh, bewirkst mit deiner App. Der tatsächliche Prozess ist dann schon ein bisschen langwieriger. Also man braucht eigentlich schon mal so eine kleine Vorstudie, um, um zeigen zu können, dass das überhaupt halbwegs plausibel ist, äh, was du vorhast. Und auch die formalen Voraussetzungen im, im Hinblick zum Beispiel auf, auf Datensicherheit, Datenschutz, ähm, sind schon sehr hoch. Das, Also ich, hab, ich arbeite auch mit, mit Startups zusammen, die versuchen, in diesen Markt zu kommen, die stöhnen da natürlich. Ich als einerseits als potenzieller Patient und, und als Wissenschaftler, der so ein bisschen auch den größeren Blick einnimmt, finde das eigentlich ganz gut. Also wir gehen hier mit sehr heiklen Gesundheitsdaten um. Es ist viel Geld, was da potenziell auch ausgegeben werden kann äh, für diese digitalen Innovationen, da finde ich es eigentlich schon ganz gut, dass da drauf geschaut wird, ob das alles passt.
1: Du hast jetzt diese positiven Versorgungseffekte erwähnt. Was kann man sich darunter genauer vorstellen?
0: Laut dem digitalen Versorgungsgesetz, das, das diese DIGAS regelt, ist ein positiver Versorgungseffekt. Alles, was gut für Patientinnen und Patienten ist, und das ist so definiert, es gibt einmal den medizinischen Nutzen, da Darunter kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Also du wirst schneller gesund, du stirbst später. Ähm, die Klassiker, die wir auch kennen aus der ähm, Arzneimittelforschung, also das, das was, was Medikamente ja häufig ähm, auch bewirken. Und das Neue ist eben, dass es als positive Versorgungseffekte auch sogenannte Struktur- und Verfahrensverbesserungen gibt. Ähm, dahinter verbirgt sich einfach die Idee, dass Sachen, die jetzt nicht direkt eine Auswirkung haben, auf deinen Gesundheitszustand trotzdem gut sein können. Das ist das, was wir vorhin hatten, zum Beispiel, dass man die Adherenz steigert ähm, oder die Aufwände, ähm, die man äh, durch die Erkrankung hat, äh, gesenkt werden oder einfach die Behandlung besser koordiniert wird. Das sind Sachen, die man, wenn man die zeigen kann, ähm, dass die App die bewirkt, dann reicht das auch, um als DIGA zugelassen zu werden.
1: Wenn man die zeigen kann, ist das dann so leicht, das zu zeigen?
0: Das ist total spannend, weil also bis jetzt, wenn man sich auch die, äh, diese 11 Digas anschaut, die bis jetzt äh, zugelassen sind, die gehen eigentlich alle auf den medizinischen Nutzen. Da wir wissen, wie man Gesundheitszustand misst. Also zumindest gibt es anerkannte wissenschaftliche Skalen, die ähm, eben sagen, dass sie den Gesundheitszustand messen. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie wir viele dieser Strukturen Verfahrensverbesserungen denn eigentlich messen sollen. Also klar, man, kann, man könnte irgendwie fragen, wie oft muss jemand zum Arzt oder man schaut sich in, in, die, in die Kassendaten, wie viele verschiedene Kontakte irgendwo nötig waren. Aber das ist Neuland und zwar für alle, also sowohl für die, für die Hersteller, aber auch für die bei BFAM, die das Ganze prüfen. Das ist noch nicht so richtig raus, wie das funktionieren wird. Ich hoffe ein bisschen, dass die Hersteller da innovativer werden und, und das auch mal probieren, weil eigentlich sind das sehr wichtige Punkte in der Gesundheitsversorgung. Also das hat ja dann doch irgendwie mittelbar Auswirkungen auf unser aller Wohlbefinden, wenn wir eine Erkrankung haben.
1: Genau, also Beispiele für Verbesserungen sind auch Gesundheitskompetenz und Patientensouveränität. Das klingt so ein bisschen nach Empowerment für Patienten, finde ich.
0: Ja, das sind Sachen, von denen wir aus anderen Studien wissen, dass sie sich natürlich positiv auch wieder auf die Gesundheit auswirken. Also wenn, wenn du deiner Ärztin vertraust und dann auch dem äh, Empfehlungen, die sie hat, Folge leistest, und zwar nicht, weil sie autoritär ist, sondern weil sie dir vermitteln konnte, dass ihr eine gemeinsame Behandlungsentscheidung gefällt hat, ähm, dann wirst du viel wahrscheinlicher ähm, auch diesen Weg gehen, den ihr zusammen beschlossen habt, der am besten ist für deinen Krankheitsverlauf. Und genauso ist es mit mit Gesundheitskompetenz. Wenn du weißt, warum du diese rote Pille schlucken musst, dann wirst du die auch wahrscheinlich schlucken. Nur bis jetzt gibt es nicht so richtig einen Anreiz, dass dir irgendjemand das ordentlich erklärt. Und das ist eigentlich schon eine sehr großartige Innovation, die hier bei den DIGAS eben mit dabei ist, dass auch solche Sachen als, als positiv, als wichtig, als, ähm, als vergütenswert, also es gibt da Geld für, wenn du das schaffst, angesehen werden.
1: Für die meisten Apps gibt es ja regelmäßig Updates. Ähm, das wird bei Digas wahrscheinlich so ähnlich sein. Muss man die Wirksamkeit dann auch jedes Mal neu überprüfen?
0: Also jeder kennt das ne, von, von allen Apps, die man auf seinem Handy hat. Oder Smartphone, wie die coolen Leute sagen. Es wird sehr wahrscheinlich auch ähm, bei irgendwelchen digitalen Gesundheits-Apps, also zum Beispiel bei Digas, gibt es Updates. Das können Kleinigkeiten sein. Ähm, das können wir aber auch natürlich, wenn ich jetzt ein Jahr lang Erfahrung habe, wie meine Patientinnen und Patienten das Ganze nutzen, dann kommen mir wahrscheinlich auch Ideen, wie ich das Ganze weiterentwickeln kann, wie ich das besser machen kann. Und ist noch ungewiss wie damit umgegangen wird. Also zurzeit sind die Regeln eigentlich relativ strikt. Wenn du was Grundlegendes änderst, musst du nochmal durch den gesamten Zulassungsprozess durch. Das ist jetzt nicht richtig innovationsfördernd von den, von den Anreizen her. Die Frage ist, was ist denn jetzt am Ende genau so eine wesentliche Änderung? Aber, also das, das ist ein, das ist eine sehr spannende Frage. Das werden wir wahrscheinlich ungefähr in einem Jahr sehen, wie damit wirklich umgegangen wird. Das ist ja auch für die Vergütung eine, eine total wichtige Frage. Also so wie das Modell bis jetzt ist, wird halt nach einem Jahr geschaut, was bringt diese App, welche positiven Versorgungseffekte gibt es und dann verhandeln die Hersteller mit den Kassen irgendeinen Preis dafür. Aber das dieser, dieser Preis, der wie auch immer, auch das noch nicht so ganz klar, wie auch immer genau zu, äh, zustande kommt, der spiegelt ja immer nur diesen ersten Zustand wieder Und vielleicht wird, wird die App ja viel besser ähm, und dadurch werden ein höherer Preis gerechtfertigt. Also man bräuchte irgendwie eigentlich so eine, so eine dynamische Art den Preis, der von den ähm, Versicherungen gezahlt wird. Und bis jetzt ist es nicht vorgesehen, aber so anreiztechnisch wäre das natürlich sehr sinnvoll, dass es äh, so, so eine dynamische Vergütung gäbe.
1: Es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass eine App am Anfang nur medizinischen Nutzen bietet und dann auch noch Strukturverbesserungen vielleicht dazukommen. Würde man dann mehr dafür bezahlen?
0: Das müssen da am Ende die Kassen ähm, sagen. Also das, das ist noch so eine, so eine Blackbox. Äh, wie... Wie werden die Verhandlungen dann wirklich laufen? In der in der ersten Phase ähm, ist wie bei bei Arzneimitteln auch im ersten Jahr äh, gibt es quasi Herstellerpreise. Das heißt, die Hersteller sagen, wie viel sie das kostet und und das wird dann auch im, im Normalfall so äh, so vergütet und dann im, ab dem ersten Jahr wird verhandelt und dann ist die spannende Frage, was wird höher vergütet, wenn ich den Gesundheitszustand ändere oder wenn ich was ändere, was potenziell langfristig den Gesundheitszustand ähm, verbessern kann. Und wie gehe ich damit um, wenn das so additiv ist? Also was du gerade meintest, ich habe eine, hab eine App, die jetzt irgendwie äh, grundsätzlich den, den Gesundheitszustand verbessert und baue jetzt noch was mit ein, ähm, dass ich irgendwie meine Gesundheitskompetenz zusätzlich äh, noch erweitere. Ob das dann extra Geld gibt oder ob man dann einfach nochmal extra zeigen muss, dass dieser Kanal ähm, sich zusätzlich auf den, auf den Gesundheitszustand auswirkt. Von dem, wie das Gesetz zurzeit ausschaut, müsste es eigentlich schon extra Geld geben, wenn ich mehr leiste. Also wenn ich nicht nur die Gesundheit an sich verbessere, sondern auch dafür sorge, dass die Leute kompetenter sind, dann habe ich ja zwei Ziele erreicht. Und das wäre eigentlich nur fair, wenn man dafür mehr zahlen würde als für jemanden, der nur ein Ziel erreicht.
1: Jetzt gibt es ja keine von diesen Apps bisher schon seit mehr als einem Jahr. Also aktuell gelten noch diese Herstellerpreise. Wie viel würde es denn meine Krankenkasse kosten, wenn meine Ärztin mir so eine der Apps verschreibt, die jetzt schon zu haben sind?
0: Kommt noch an welche. Man kann sich das anschauen. Ähm, im, Im sogenannten Giga-Verzeichnis sind die alle gelistet. Ähm, auch inklusive der, ähm, der Preise, die sind irgendwie bei den jetzigen, glaube ich, so zwischen 100 und 400 Euro pro drei Monate. Also schon deutlich höhere Preise, als man jetzt für irgendwelche Oldschool-Spiele im App-Store ähm, zahlt. Aber die, die Frage ist natürlich, ähm, also vielleicht ist es das sogar wert, weil wenn wenn dadurch eine, eine teure andere Behandlung vermieden wird, vielleicht sparen wir sogar Geld dadurch. Ähm, das werden wir aber wahrscheinlich erst so in... in zwei, drei Jahren richtig wissen.
1: Und jetzt bleibt es ja nicht bei diesen Herstellerpreisen, sondern es kommen eben noch Verhandlungen auf uns zu, beziehungsweise auf die Hersteller und auf die Krankenkassen. An welchen Grundsätzen könnte man die Vergütung dann ausrichten?
0: Es macht wahrscheinlich schon Sinn, sich das ähnlich wie, wie bei Arzneimitteln zu überlegen, wie viel Kosten dadurch ähm, eingespart werden. Das, das, das wird definitiv einer der der Parameter sein. Also gibt es zum Beispiel ähm, eingesparte ähm, Besuche bei der Ärztin, äh, gibt es eingesparte Arbeitsunfähigkeitstage, äh, gibt es eingesparte Krankenhausaufenthalte. Das ist, glaube ich, was, wo man relativ gut einen äh, Preis dahinter klemmen kann. Ähm, und für Apps, die genau sowas erreichen, wird es, glaube ich, relativ einfach sein. Die spannende Frage ist, was passiert eigentlich mit Apps, die die Kosten erhöhen? Also es ist ja durchaus vorstellbar, dass hier zurzeit einige Leute rumlaufen, die nicht optimal behandelt werden. Zum Beispiel, weil sie ihre Erkrankung schwer selber einschätzen können, weil ihnen das Wissen fehlt, äh, weil vielleicht die ähm, ärztin patienten beziehung nicht so gut ist. Und wenn man, wenn man dadurch, dass man an den Stellschrauben dreht, dafür sorgt, dass ein andere Behandlungspfad gewählt wird, der teurer ist als die ursprüngliche, dann kommen mehr Kosten aufs Gesundheitswesen zu. Und da, das ist ja auf jeden Fall was, was am Ende gut ist für die Patientinnen und Patienten. Also die Behandlung wird, wird verbessert und das wird sich auch irgendwie messen lassen. Nur ist es da schwierig mit diesen quasi weggefallenen, mit, mit Kostenersparnissen, ja, zu argumentieren, weil wir haben die nicht. Und das werden, glaube ich, dann sehr spannende ähm, Verhandlungen. Weil, also wir, wir kennen das von, von Arzneimitteln zum Beispiel, da wird halt, wenn, wenn es kein vergleichbares Arzneimittel gibt, wird halt geschaut, was sind die Kosten für eine Behandlung ohne Arzneimittel, also keine Ahnung, dass man irgendwie äh, operiert werden muss oder so. Und dann kann man sich halt anschauen, was was kostet, also was wird da eingespart. Und hier brauchen wir eigentlich was Neues. Also da werden auch die äh, Gesundheitsökonomen und, und Gesundheitsökonomen sich noch, noch einiges überlegen können, äh, wie man sowas bepreist.
1: Also man braucht was Neues, weil die Leute zwar gesünder werden, aber es bisher noch gar keinen Preis dafür gibt, sondern den Preis zahlt jeder, jeder Einzelne, weil sie nicht so gesund sind, wie es sein könnte.
0: Genau, und wir haben da zum Beispiel Großbritannien äh, wird sehr einheitlich bewertet, was, welche Interventionen äh, sich wie lohnt. Die rechnen quasi runter, was der Preis ist, der erlaubt ist für ein zusätzliches Jahr voller Gesundheit. Und dann hat man ein sehr krudes Maß, aber mit dem kann man gut arbeiten. Das nennt sich dann Qualys, Quality Adjusted Life Year. Und damit kann man rechnen. Dann gibt es Befragungen, was, welches, welches Lebensjahr hat welchen Anteil eines vollkommen gesunden Lebensjahres. Und dann kann man über über Befragungen schauen, ob man da irgendwas besser oder schlechter macht. Und dann kann man ähm, das Price-Tag nehmen, auf das sich die Regierung geeinigt hat, ähm, und sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Ähm, wir in Deutschland machen das nicht. Ähm, und deswegen fehlt so ein bisschen eine Richtschnur, nach der wir sowas beurteilen würden.
1: Und wäre es sinnvoll, in Deutschland auch sowas einzuführen?
0: Also ich würde sagen, ja, es muss, meinetwegen muss es kein wir müssen uns keine Qualys sein, aber wir müssen uns schon bewusst werden, alles hat seinen Preis und wir haben beschränkte Ressourcen im Gesundheitswesen. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, wofür wollen wir unser Geld ausgeben. Und die öffentliche Diskussion ist schon oft in die Richtung, naja, also der Wert eines Lebens ist unendlich und da darf man keine, da darf man keine Abstriche machen. Das stimmt halt nicht. Also wir können ja nicht all unser Geld für Gesundheit ausgeben. Wie sollen wir dann Bier trinken? Und irgendwo zwischen wir zahlen nichts für Gesundheit und wir zahlen all unser Geld für Gesundheit irgendwo da ist der äh, wahrscheinlich das, was die Gesellschaft auch ähm, auch wählen würde, wenn wenn sie explizit über diesen über diesen Parameter entscheidet. Und diese Entscheidung geht ja wird ja nicht besser dadurch, dass wir sie ignorieren. Also von daher macht irgendeine Art das objektiv zu gestalten sicherlich Sinn.
1: Und daran forscht ihr?
0: Wir kratzen das. Also wir haben ein Projekt, wo es darum geht, wie sollten wir diese digitalen Gesundheitsleistungen vergüten? Also wo wo wir insbesondere uns diesen Mechanismus anschauen, ähm, dass ja sich das das Produkt die App äh, irgendwie stetig ändert äh, und dadurch eigentlich auch die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sich stetig ändern muss. Und das ist was, was, was bis jetzt halt überhaupt nicht vorgesehen ist. Und wir versuchen das so konzeptartig mit den, den Anreizen, die dahinter stecken, mal zusammenzuführen. Und, und da schlägt das natürlich immer mit, wie viel sind wir bereit, für die ganzen Sachen zu zahlen. Und dann haben wir... Ähm, einige Projekte, die sich mit äh, Krankenhausvergütung, äh, Krankenhausfinanzierung beschäftigen. Auch das ist natürlich eine Frage, ähm, wie viele Krankenhäuser in äh, welchen Regionen wollen wir uns als Gesellschaft leisten? Macht es Sinn, die Anzahl, die wir gerade haben? Ähm, oder lassen sich ohne größere Kollateralschäden vielleicht eine effizientere Versorgung mit weniger Krankenhäusern äh, aufstellen? Da würde ich sagen, ist die empirische Lage noch gar nicht so eindeutig, wie sie, wie sie immer in den Medien proklamiert wird. Um, aber es ist zumindest eine Frage, die man mal, die man ordentlich analysieren sollte. Um, also, diese, ich würde sagen, diese Grundfrage, was machen wir mit dem Budget, das wir für Gesundheit ausgeben wollen, schwingt natürlich immer mit.
1: Jetzt hast du ja schon mehrere Dinge erwähnt, zu denen ihr forscht. Eure Projektgruppe gibt es erst seit, seit Januar. Kannst du vielleicht noch einen kurzen Ausblick darauf geben, wie es jetzt weitergehen soll und ähm, was so die Dinge sind, auf die du dich besonders freust?
0: Ich freue mich vor allem einfach auf die auf die Tatsache, dass es äh, hier die Möglichkeit gibt, so eine Gruppe aufzubauen. So viele der Sachen, an denen, an denen jetzt die, die Gruppe forscht, sind Sachen, die ich quasi mehr oder weniger allein mit diversen Leuten, die irgendwo anders saßen, angefangen habe und ähm, jetzt gibt es halt am ZDW diesen diesen Raum und auch die Freiheit, dass wir uns ausprobieren können und auch auch finden können. Und das ist für mich persönlich auf jeden Fall eine, äh, eine großartige Chance und fürs ZDW ist es, wenn es gut geht, war das dann auch gut. Das werden wir dann in drei Jahren oder so sehen, ob das eine clevere Entscheidung war. Also ich glaube auf jeden Fall schon. Ähm, Quasi forschungstechnisch, also das eine ist tatsächlich die, diese Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein, äh, ist ein großer Punkt, den wir anschauen. Krankenhausvergütung ist mein, so mein Hauptthema, an dem ich jetzt lang geforscht habe. Das finde ich nach wie vor sehr spannend, da wird es auch weiterhin Sachen zu geben. Und Themen, die wir äh, so am Rande jetzt immer wieder, die, die immer wieder aufgeploppt sind, ähm, ist zum Beispiel auch Pflegekräfte, allgemein Fachkräfte im Gesundheitswesen, was wiederum stark mit der Krankenhausfinanzierung zusammenhängt, weil es da einige Reformen gab, um die besser zu bezahlen. Also ja, so, so in den Schienen, aber wir haben uns jetzt bewusst auch erstmal dieses Jahr genommen, um, um zu sondieren, wo es denn überhaupt hingehen soll
1: das klingt auf jeden Fall, als wäre es eine clevere Entscheidung und ich wünsche euch noch viel Erfolg damit. Danke, Simon, für das Gespräch.
0: Ja, Vielen Dank.
1: Das war Folge 9 des ZDW Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder Rückmeldungen geben wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten, der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.